0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website www.mehr-leben.com. Ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast im Mehrleben-Podcast. Und ich habe heute eine ganz, ganz, ganz zauberhafte Frau zu Gast. Nämlich die liebe Carola. Oh, Carola, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist. Erstmal natürlich, dass wir beide uns wiedersehen. Lange her, dass wir, uns, ja, dass wir uns in einem Zoom live gesehen haben. Ich freue mich wahnsinnig, dass du äh, meiner Einladung gefolgt bist und äh, ja, hier im Mehrleben-Podcast bist. Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du? Stell dich doch mal in deinen eigenen Worten vor.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch total. Ich bin ein bisschen raus, was Podcast-Interviews angeht, gefühlt und ähm, bin natürlich auch fasziniert, dass wir uns wiedersehen. Das ist schon so lange her, aber gerne. Ich stelle mich mal vor. Äh, mein Name ist Carola Elisabeth. Ich war, viele von euch kennen mich vielleicht sogar noch, kann sein, weil ich ab und zu mal bei der Steffi schon aufgetaucht bin, als ehemalige Business-Mentorin und bin inzwischen Buchmentorin. Das heißt, ich helfe Menschen dabei, ihre Bücher zu publizieren, aber auch in die Sichtbarkeit zu gehen. Alles, was so ein Autor vielleicht auch ähm, mit sich bringt an Themen, das ist das, was ich gerade mache.
0: Genau. Mega schön. Ich weiß noch, ich glaube, es ist mittlerweile zwei Jahre, drei Jahre, Gott, wie lange schon, ja. Ich weiß es nicht mehr. Als du so irgendwann mir ja. mal erzählt hast, dass dein großer Traum ist, ist irgendwann nur noch Bücher zu machen. Also mhm. Bücher selber zu schreiben und anderen mit Büchern zu helfen. Und damals warst du aber eben noch als äh, Business-Mentorin unterwegs. Und heute machst du genau das.
1: Ja, ja. vor allen Dingen, ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe, äh, als wir uns kennengelernt haben und ich als Business-Mentorin unterwegs war, also das Buch-Coaching mache ich ja auch schon eine Weile. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt ganz frisch ist, sondern ich glaube, die erste Kundin jetzt, ist Zustand in der jetzigen Selbstständigkeit sozusagen äh, war 2019 fürs Buch Coaching, aber ich habe das nie in den Fokus gesetzt. Das kann man vielleicht einfach mal so äh, sagen. Das heißt, ich habe auch schon die Masterminds gehabt, die dann danach kamen und so weiter. Aber ich war eben überwiegend Business Mentorin. Manchmal stand dann halt eben äh, Buch und Business Mentorin damit dran, aber es war immer der Wunsch irgendwann zu sagen: Jetzt machen wir nur noch Bücher und jetzt mache ich nur noch Bücher.
0: <lacht> mega, mega schön. Jetzt mache ich nur noch Bücher. Ähm, ich weiß immer noch, dass, äh, dass mich äh, damals äh, es wahnsinnig äh, fasziniert hat, dass du in, innerhalb der kürzesten Zeit mal eben selber ein Buch fertig geschrieben hast. Wo ich immer gedacht habe, wie kann man denn innerhalb von wenigen Tagen mal eben ein paar hundert Seiten runterschreiben, während andere dafür Monate oder Jahre brauchen? Carola, du kannst das. Keine Ahnung, wie du das machst, aber vielleicht holst du ja den einen oder anderen mal so ein bisschen ab, denn das, was uns beide ja auch heute noch irgendwie verbindet, ist ganz klar das Schreiben. Also mir geht es ja. halt heute mehr um rein Bücher, bei mir eher um wie schreibst du einen Text für Social Media? Oder wie nutzt du deine Worte halt eben, um damit Online-Kunden zu gewinnen? Aber das, was ja. uns ja eben nach wie vor matcht, ja,
1: die Worte, Text. Ja. Unbedingt. Äh, ja, ich finde, wir sind uns da sogar ziemlich ähnlich in, in vielen Dingen. Ähm, ich habe das ja früher auch tatsächlich als ein Hauptsteckenpferd äh, gehabt, dieses äh, ja, Copywriting einfach auch. Ähm, und tatsächlich sage ich auch, dass die Fähigkeit des Schreibens eigentlich mein sechsstelliges Online-Business ausgemacht hat. Und das ist so ein Paradoxon, was viele irgendwie nicht ähm, klar haben oder gefühlt ist immer so dieses ja Schreiben. Schön, dass man schön schreiben kann, so ungefähr. Das geht ja auch gar nicht nur ums Schön schreiben. du weißt das. Ähm, es geht beim Schreiben halt um so viel mehr. Es geht ja darum, Menschen zu erreichen. Das ist bei Büchern und bei Copywriting-Texten genauso. Da ist am Endeffekt, äh, im Endeffekt der Mensch dahinter, der das liest und mit dem der Text was machen soll. Der Unterschied ist natürlich, dass bei einem, also erstmal das Ziel ist vielleicht ein Unterschied. Ne? Will ich jetzt einen Kunden gewinnen oder was möchte ich eigentlich erreichen? Und ähm, natürlich die Fülle. Also einen, einen Social Media Post zu schreiben, ist natürlich ein bisschen was anderes als 300 Seiten Buch oder so. Oder auch als ein Blogartikel, das ist immer so ein Ding, ich habe immer das Gefühl, es gibt so zweierlei Menschen. Einmal die, die wollen unbedingt und fangen gar nicht erst an, Buch zu schreiben und dann gibt es die, die fangen an. Und die merken dann so nach 15 Seiten, so, eigentlich habe ich jetzt alles gesagt. Und dann sitzen sie da und denken so, ja schön, jetzt kann ich hier eine Blogartikelserie draus machen oder Podcast folgen oder irgendwas, aber wie soll ich daraus jetzt ein Buch machen? Und ähm, ja, warum das bei mir so ist, dass ich das in kurzer Zeit kann, äh, liegt vor allen Dingen daran, oder die Kunst ist, sich Bücher zu picken, zu den Themen man schon ganz viel zu sagen hat. War das jetzt ein wichtiger Satz? Ihr wisst, was ich meine. Natürlich geht das nur bei Büchern erstens, die ich selber, also bei denen ich die Themen verkörpert habe die ich wirklich gemastert habe, wo ich aus dem Steh greife, könntest du mich jetzt in, in die Längstes arena stellen und ich könnte da irgendwie drei Stunden äh, das Publikum mit äh, zu quatschen. Solche Themen sind das. Das ist einmal die Kunst und dann natürlich auch so ein paar technische Sachen, aber eben auch die Rangehensweise. Und das ist eben das, was ich jetzt vor allen Dingen mit meinen Kunden auch mache, egal ob in der Mastermind, die es in 2023 wiedergeben wird, im ersten Halbjahr oder im 1 zu 1, dass ich durch die verschiedenen Buchphasen durchgehe, die ähm, es eigentlich erst richtig möglich machen, so ein Buch halt eben dann bei meinen Kunden meistens in so drei vier Monaten, vielleicht mal fünf Monaten, vielleicht mal sechs Monaten, aber wirklich in einer überschaubaren Zeit als ich sage immer Teilzeitautor, also als Mensch mit Familie, mit Business, mit Leben, ähm, trotzdem zu schreiben. Und ja, wenn man das so paart, dann dann kommt eben dabei raus, dass ich äh, manche Bücher innerhalb von den ersten Entwurf innerhalb von äh, sieben Tagen äh, schreiben kann. Das heißt aber dann noch nicht, dass die fertig sind. Aber dazu könnt ihr bei mir im Podcast mal reinhören, wenn ihr wollt. Ja, du musst mir auf jeden <lacht> Fall
0: unbedingt die ganzen Links schicken, damit ich, ich in die, die Show-Notes kann. Also wie man in ähm, an der Mastermind bei dir nächstes Jahr teilnehmen kann, also im Frühjahr 2023, wie man zu deinem eigenen Podcast kommt. Und so weiter und yes. so
1: fort. Mit ja. ganz einfach, es wird ein Link sein, ihr Lieben, da werdet ihr dann einfach alle Absprünge äh, finden. Das ist ganz easy und dann findet ihr alles für mich, über mich, äh, zu den Buchcoachings etc. oder zum Podcast auch. Ja, genau. wunderbar, umso besser. Ja. Ähm, ja. Wenn du
0: einmal so an deine ganze Reise zurückdenkst, du bist mit Business Mentoring, meine ich, auch damals gestartet. Und dann kam ja mehr und mehr das Buchthema dazu. Hm, beziehungsweise hat es halt abgelöst, irgendwann halt nur noch die Entscheidung, nur noch Buch. Das, was sich halt durchzieht, ist ganz klar, und das hast du eben auch nochmal gesagt, Schreiben. Schreiben ist für dich das, was es ausgemacht hat, dass du heute, ja, wie sagt man immer so schön, Six-Figure-Business, sechsstellig, was -Business. Ja, ja. auch immer, Ja, ich weiß auch immer nicht, wie ich das da genau benennen soll, aber,
1: ja, weiß aber damit, auch so. die meisten können es nicht mehr hören. Will ich das jetzt sagen, soll ich das nicht sagen? Kann man das bin?
0: Auch, ja. ja. Mein Gott, es, letztlich ist es so, dass es das davon, damit du davon wirklich auch gut leben kannst. So, dass du dein Business führst, dass du davon gut leben kannst. Und sechsstellig ist dann halt eben gar nicht so viel, wie man immer denkt. Okay. Ähm, ne? So. Äh, was ist, du hast gesagt, Texten ist so das, was du glaubst, dass für dich der, die, die Kernessenz ist. Wenn du mal zurückdenkst an ähm, Schulzeit früher, Kindheit, Schulzeit, Jugendzeit, etc. Was hättest du vielleicht damals schon gerne gewusst, beziehungsweise hat dir damals keiner beigebracht, was du einfach hättest aber können dürfen, damit das vielleicht ähm, noch viel schneller geht oder vielleicht schneller, damit du da einfach viel schneller erkennst, hm. es ist tatsächlich das Schreiben. Denn es ist so, wie du ja sagst, es geht ja nicht darum, dass du schön schreibst. Und äh, ich habe es auch schon gehört, ja, du machst einen Schreibworkshop, lerne ich da jetzt, wie, man, wie die Buchstaben aneinander gereiht werden? nein. <lacht> Ja, halt das nennt genau. doch in der Schule, ja auf
1: einer ja, Höhe ja, ja, und genau.
0: wann kommt ein Konsonant und wann kommt ein Vokal und wie, wie schreibt man das jetzt? Aber was, ja. was genau ist es, wo du denkst, okay, wenn man das vielleicht jemandem schon früher beigebracht hätte oder dir schon früher beigebracht hätte, hätte es vielleicht einen echten, einen krassen Impact
1: gegeben? Ach, oh, viel. Boah, das sind echt einige Sachen. <lacht> Die mir da ein... Lass mich mal kurz überlegen, was so die Essenzen sind, weil es ist ja bei mir tatsächlich so gewesen und das, diese romantische Geschichte ähm, hat dann auch ein schnelles Ende, mehr oder weniger. Aber es war ja bei mir wirklich so, dass ich schon mit sechs oder sieben mich an Bergseen habe sitzen sehen äh, und äh, Bücher schreiben. Sehen. Also damals war ich noch blond, also ich bin ja eigentlich naturblond, habe mich natürlich immer in so wallenden Kleidern, die ich natürlich heute auch trage im Sommer, aber in blond habe ich mich da sitzen, sehen und Bücher schreiben. Ich wusste natürlich auch nicht, was für Bücher ich schreibe oder so, mit sehr gar keine Vorstellung von, aber das war immer so mein äh, Gedanke. Und Schreiben hat mich wirklich sehr früh schon sehr krass begleitet. Also ich habe kaum, dass ich Lesen und Schreiben gelernt habe. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich erzähle mal die Geschichte, ich habe so eine Fraggles-Handtasche gehabt. Ich weiß nicht, ob du die Fraggles kennst. Nee, das mir leider da gar nichts. Du kannst dir ja mal googeln. Das ist so eine, so eine Zeichentrickserie von früher. Und davon hatte ich aus dem Kindergarten noch so eine kleine Handtasche, wo eben vorne die Fraggles drauf waren. Dann war ich ja aber schon in der Grundschule. Diese Handtasche hätte ich also natürlich nicht mehr in der Öffentlichkeit getragen. Aber für mich zu Hause war das die Handtasche, in der ich alle meine ersten Texte gesammelt habe. Also ich habe am Anfang wirklich so mit sieben, acht, als ich dann schreiben konnte, ich weiß nicht, wann man wirklich jetzt ja. schreiben gelernt hat aber in der Grundschule, habe ich angefangen, diese Zettelchen zu sammeln, habe angefangen, Gedichte zu schreiben, habe einfach Eindrücke aufgeschrieben und dann irgendwann auch so ein, ähm, ja, eigentlich quasi freiwillig, in Aufsatz bei meiner Lehrerin abgegeben, der über 30 Seiten hatte. Das war eine Fantasy-Geschichte, die der Uhrenmacher hieß. Geil. Ja, und es äh, klingt jetzt komisch, aber es war wirklich eine sehr schöne Geschichte und die werde ich auch noch mal schreiben, nur jetzt eben als Erwachsene, weil ich habe das Original nicht mehr, Ach, ja. wie das halt oft so ist. Ja, leider, leider nicht mehr. Aber ähm, da sind sozusagen Kinder in der Standuhr des dörflichen Uhrenmachers verschwunden. Aber es ist eine sehr schöne Geschichte. Es ist einfach nur eine Fantasy-Geschichte, ist also richtig cool gewesen. Und also mich hat es wirklich sehr früh gekickt und begleitet und war in mir. Aber die die Romantik hat dann eben aufgehört, weil Schreiben eben gesellschaftlich, und das kriegt, glaube ich, jedes Kind dann auch so mit, einfach so, ja, so dieses, ja, ist das schön, dass du schreibst. Es mhm. ist gut, gut, dass du es kannst, ne? weil demnächst muss er Briefe im Business oder so schreiben, ja oder irgendwelche Geschäftskorrespondenz, dafür muss man es können. Aber dass man damit mehr anfangen könnte, das ist von Anfang an eigentlich wurde das eher so belächelt oder wurde, war sozusagen gar nicht in der Welt. Und ich glaube, das Erste, was ich hätte lernen dürfen oder was alles verändert hätte, wäre gewesen, dass mir jemand sagt, das ist richtig wertvoll. Und damit kannst du machen, was immer du willst, wenn du es wirklich möchtest. Weil es ist die Wahrheit. Ne? Und klar, Bücher schreiben ist das eine, aber Schreiben als Skill als solches ist eine Goldgrube, wenn man es wirklich verkörpert und aufhört sich zu erzählen, es ist anders. Also das wäre das Erste, das Oberthema, was ich hätte lernen dürfen und dann hätte ich das vielleicht ganz anders verfolgt. Und vielleicht das Zweite, dass es vielleicht aber auch gar nicht bei allem im Leben immer darauf ankommt, dass man ein Ziel erfüllt, dass man ein, dass man aus allem irgendwie einen Vollzeitberuf machen muss und nur das ist irgendwie das Richtige und dass man sich ein bisschen davon freimachen darf, vor allen Dingen in dem Alter natürlich sowieso, wofür ist das eigentlich in meinem Leben gut? Aber es ist da und es ist gut für etwas. Und ähm, ja, ich glaube, dann hätte ich dem, wäre ich dem einfach gefolgt, wäre ich dem anders gefolgt und offen für den, für den Ausgang äh, ja. gewesen.
0: Gänsehaut, Gänsehaut, ja, Wahnsinn, ganz, ganz, ganz ja. tolle Worte, danke. Ähm, Gerne. Ja, wenn man das heute einem sieben, acht, 9-, 10-jährigen Kind sagen würde... Schreiben, damit steht dir die Welt offen. Wenn du das kannst, ja, egal was, egal in welchem Job du damit, damit arbeiten möchtest, ob du dich irgendwann selbstständig machst, ob du das anwendest in einem Angestelltenverhältnis, völlig egal. Aber damit öffnest du halt einfach Türen, weil du mit deinen Worten inspirierst, bewegst, berührst.
1: Ja, und Worte sind alles. Ja? Also egal, wo du hinguckst, ob du ein Plakat liest, ob du einen Reel schaust, ob du eine Story oder die Untertitel dir anguckst, ob du einen Post hast, einen Flyer, eine Webseite. Es sind alles Worte. Und es gibt immer noch Menschen, die denken, die machen nichts, aber die machen, also das sind halt meistens die, die keine Ahnung vom Schreiben haben und sich da selber nicht so gut bei beobachten, aber sie haben halt eine unglaubliche Kraft. Ja. Und egal, ob du große Online-Shops, große E-Commerce-Unternehmen siehst, die haben alles Profis da sitzen, die genau wissen, was sie tun. Und da geht es nicht um fancy Worte, sondern einfach manchmal um ja auch ganz praktische Sachen. Aber es, am Ende, wenn man es zurückführt, sind alles Worte. Ja. Ne? Und das ist halt das, was man sich wirklich mal bewusst machen darf, auch wenn wir jetzt hier sprechen sowieso. Aber wo das überall drinsteckt, mal so durch die Welt zu gehen, und ähm, was auch so dieses, was, wo kann man überall Schreiben und Worte einsetzen? Ne? Also um das mal zu kombinieren, was eigentlich für Möglichkeiten da bestehen, das hat man, glaube ich, oft nicht, dass man so darüber nachdenkt. Man hat dann immer so sein, ja, dann könntest du Autor werden oder dann wirst du Freelance, Ghostwriter oder dann wirst du, gehst du in eine Agentur. Das sind auch alles Möglichkeiten und es gibt noch so viel mehr. ja. Naja, Na ja, selbst
0: unsere ganz reguläre Sprache, wenn wir jetzt so wie wir gerade sprechen, ist ja, eben, ja. Ne? das eine ist halt das geschriebene Wort, das andere ist das gesprochene Wort. Und wie sehr ja. du jemanden alleine mit Worten berühren oder auch verletzen kannst, wissen wir, glaube ich, alle. Da brauchen wir uns nicht äh, groß an sonst irgendwie besondere Dinge groß zurückerinnern, das passiert automatisch. Ja. weil Wir es alle wissen, wie ein Wort oder wie wenige Worte ja mit mit uns etwas machen können. Und ja. ob das jetzt so ein, ja, ob es jetzt gesprochen ist oder ob es geschrieben ist, ne? Worte haben einfach auch, eine ja. wahnsinnige
1: Macht, kann man so sagen. Das ist auch so ein Ding, ja, ob von der, Trauer, von der Trauerrede über die Hochzeitsrede, über ähm, jeden Politiker, den du siehst, der im Bundestag irgendwas vorbereitet ist, was er vorgeschrieben bekommen hat teilweise. Ja vorträgt am Ende des Tages große Speaker, die ihre Speaking-Gigs ähm, aufwendig vorbereiten unter gewissen Aspekten und die, die es halt nicht machen, entweder haben sie ein Talent dafür oder ähm, ähm, ja, ne, also da, der Outcome ist dann ein anderer. Warum ist man zum Beispiel ein Speaker sehr erfolgreich? Warum ist einer das vielleicht weniger? Warum kommen die Worte eines Politikers mehr an und die des anderen viel weniger. Also all diese Dinge, der Outcome des Ganzen hängt halt davon ab, wie, äh, wie gut mit diesen Worten umgegangen wird. Also man ist sich darüber gar nicht darüber bewusst, wo das eigentlich überall drin steckt.
0: Ja, so. aber ja, sich damit mal ja. zu beschäftigen, ich finde äh, es wahnsinnig spannend. Absolut. Also egal ja. in, in welchem Tätigkeitsfeld letztlich. Hast ja. du als Kind ähm, oder auch vielleicht jetzt äh, gerade was so Text, Buch und Co anbelangt, äh, Vorbilder?
1: Wenige. Ich, ich habe mich eh immer schwer getan damit, äh, Vorbilder ähm, zu finden. Diese Frage gibt es ja ganz gerne auch mal so in der Coaching-Welt. Ne? Also, was gibt es vielleicht für Vorbilder, was gibt es für Idole? Ähm, es gibt so einzelne Aspekte an einzelnen Persönlichkeiten, die ich besonders cool finde. Das ist zum Beispiel bei ähm, Jen Sincero. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Bei der fand ich zum Beispiel total cool zu sehen, dass irgendwie eines ihrer ersten Bücher war irgendwie, wie heißt es nochmal? The Straight Girls Guide to Sleeping with Chicks. Also sie bringt quasi, ist jetzt total awkward, aber sie bringt quasi heterosexuellen Frauen bei, wie man vielleicht auch homosexuelle Frauen rumkriegt. Okay. Und dann aber, die nächsten Bücher, die gekommen sind, waren dann sowas wie You Are a Badass at Making Money. Oder so, ja. Und diesen Aspekt, dass sie eben sich nicht aufhalten lässt von uh, als Autor musst du ja dies oder du musst das oder du musst nur in diese eine Sparte gehören oder ne, oder man darf über gewisse Dinge gar nicht sprechen. Oder so, diese Aspekte darin, die fand ich sau, sau cool, mal abgesehen von ihrer Schreibe. Weil Jensen Sincerrow eben auch, und das mache ich auch, schreibt, wie sie spricht, mehr oder weniger. Und es ist aus meiner Perspektive, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch selber Coach ist und ein Online-Business hat, sind Bücher ja auch ein Werkzeug für Personal Branding. Und dazu gehört halt die eigene Sprache. Ne? Wie cool ist das, wenn du von jemandem ein Buch, ein Text, was auch immer liest und dann triffst du auf Social Media auf ihn und der ist genauso wie in dem Buch oder andersrum. Und das tut tatsächlich nicht jeder. Da kann, könnt ihr auch mal drauf achten, wenn ihr wollt, wenn ihr mal wieder Bücher lest. Es gibt viele Bücher, die lesen sich doch sehr gleich weil sie halt korrekt sind, einfach also nur korrekt. ja. Und ich habe halt immer so diesen diesen Anspruch, dass meine meine Bücher durchgesuchtet werden sollen. Ich sage immer, ich will nicht, dass die Leute die lange aus der Hand legen. So, das ist das Ziel. Und dass man mich hören und fühlen kann. Und das liebe ich eben auch bei anderen äh, Autoren, wenn ich das sehe. Das wäre jetzt so eine, die mir einfällt. auf jeden Ja,
0: Fall. mega schön. Also ich, letztlich ist es ja auch dann der Part von... Das ist das, was so nicht kopierbar ist. Das ist das, was dich ja. einzigartig macht. Das ist deine Persönlichkeit. Das sind deine Worte. Ja? Ich finde es halt immer, ja. also wenn wir, wenn wir es jetzt kurz auf Social Media und Online-Business und Co. beziehen, ähm, wenn ich da halt manchmal durch den Feed scrolle und mehr oder weniger eins zu eins die gleichen Texte lese, es könnte einfach von, ja, von allen möglichen Beziehungen ja, ja, ja. sein. Und dann liest du halt irgendwo zwischendurch mal irgendwie einen Post von dir. Und ich lese, ohne dass ich vielleicht deinen Namen gelesen habe, weiß ich, dass das ein Post von dir ist. Und sowas ja. finde ich halt einfach so, so mega schön. Deswegen, ich habe es auch irgendwie einmal, da hatte ich auch eine Situation, da... Ähm, wurde ich einem, einem Freund von äh, meinem Partner vorgestellt und der, hat nun, der kannte mich halt auch von Social Media schon im Vorwege. Also hat ja. sich schon mal bei mir so ein bisschen umgeguckt. Und dann haben wir uns halt kennengelernt und dann sagt er irgendwie so, ja, ach, du bist die Hachsteffi. Steffi. Und er musste schon lachen. <lacht> ja. Ich fand es so genial, die Hachsteffi. Ich habe so gehört, ja. weil Ich, ich schreibe halt gerne in den Stories oder auch einfach mal im Text einfach Hach. <lacht> Stimmt, oder? So, ja. Das ist so ein Ding von, Schön. ich sag's halt, ich sag's, aber ich schreibe es halt auch. Und ja. so wurde ich dann halt irgendwie begrüßt mit, ach, du bist die Hachsteffi. ich, ah ja, interessant. <lacht> Bin ja mega geil. Aber in dem Moment war halt auch ganz klar dieser Punkt von wie cool ist es halt eben? dass du da so einen Wiedererkennungswert halt geschaffen hast mit deinen eigenen Worten und das ist etwas, was jemand anderes so halt eben nicht kopieren kann beziehungsweise es fällt halt anderen auch auf, wenn halt eben Umgekehrt. deine Texte in irgendeiner Form für was anderes verwendet werden und, ne, also mir passiert es ja, ja auch häufiger dir vielleicht auch, dass ich dann irgendwie Nachrichten von Followern oder so bekomme von wegen, sag mal, hast du den Text geschrieben? Also es sieht aus, als wäre es deine Handschrift. Und so, mhm. nein, habe ich nicht. Naja. <lacht> Ja. Und das ist letztlich ja, egal ob du, ein, also wenn du ein geiles Buch hast, du weißt, okay, von der und der Autorin oder von dem Autor, wenn, das, wenn dir das gefällt, wie die Person schreibt, kaufst du das nächste und das nächste und das wieder nächste und so weiter. Und am Ende ist es schon völlig egal, über was die Person schreibt. Du ja, genau. Du magst <lacht> diesen Stil, du magst diese Art und Weise, weil das halt ein Stück weit du bist. Also
1: mhm, ja. die Autorin oder der Autorin. Genau, das hat halt. Das hat halt auch, also es hat ja einen Effekt. ne? Das ist, das klingt manchmal so ein bisschen so dieses, oh, das ist dann unkopierbar oder so. Also du hast jetzt schon auch ein paar Vorzüge daran genannt, aber für manche klingt das immer so wie so ein Ego-Thema mhm. oder so. Oh, toll, dann erkennt mich jeder aus dem Nähe, aber darum geht es nicht mhm. nur. Sondern es ist zum Beispiel auch so, dass das einfach, also zum einen diese Wiedererkennung, was du gerade gesagt hast, diese Unkopierbarkeit hat, hat auch einen direkten Vorteil, all diese Dinge, aber eben auch, und das ist bei Posts und bei Büchern so. Deswegen sage ich immer, das ist doch sehr ist am Ende. Es ne? ist halt Text in irgendeiner Form ein bisschen anders. halt. Das Format ist einfach anders. Aber ich habe zum Beispiel eine Probeleserin von einem Buch ein Feedback bekommen, die sagte, Mensch, ich habe schon so viele Bücher zu einem ähnlichen Thema. Also es ist ein Buch, wo es ums Thema so ein bisschen die innere Klarheit finden. Wie finde ich eigentlich raus, was ich will? Und wie mache ich es eben auch, wenn ich vielleicht Ängste habe oder so? Und das ist natürlich ein Teil auch so ein bisschen Selbstwert und Selbstliebe als Thema. Und sie sagt, ich habe schon so viele Sachen darüber gelesen und nichts ist für mich innerlich gelandet. Und ich habe dein Buch gelesen, die absätze zu dem Thema und ich habe es komplett anders verstanden.
0: Geil.
1: So. Und das ist eben auch das, was ein, ein unique, ein authentischer, ein, ein, ja, so ein spezieller Schreibstil auch kann. Ähm, und es hat also einfach auch Effekte im Leser und natürlich auch für einen selber. Und wie du schon gesagt hast, Personal Branding sowieso, äh, Authentizität ist halt auch, auch wenn es so ein Schlachtrufwort äh, geworden ist, <lacht> ist es aber trotzdem auch so, so wichtig irgendwie, äh, um da irgendwie aus der Masse natürlich auch hervorzustechen, aber eben auch, um... Ja, Menschen richtig erreichen zu können. Wenn du einfach nur einen Lexikoneintrag schreibst, kannst du Menschen gar nicht so erreichen und es kann gar nicht so viel in den Menschen bewegen, wie du vielleicht, also wie es anders gehen könnte. Und das ist ja eigentlich das, was man will. Zumindest wenn man so wie ich überwiegend auch Sachbücher, Ratgeber, Autobiografien und Dinge dazwischen äh, schreibt. Ähm, aber selbst bei Romanen willst du ja, dass irgendwas anders hängen bleibt, ist ja klar. Ne? <lacht> Mega, wow,
0: so schön. Ähm, ganz andere Frage.
1: Mhm. Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du mit weiß nicht, sechs, sieben oder so, dich hast schon in, mit deinen blonden, langen Haaren in dem, in dem weiten äh, Walla-Kleid und Co. Bücher hast schreiben sehen. Ähm ja. Stichwort manifestieren. Ja. Wir müssen es einmal in diesen Podcast reinholen. Du weißt, ich spreche super gerne drüber. Ich glaube ans Gesetz zur Anziehung. Ich glaube generell an universelle Gesetze. Ich glaube daran, dass da mehr zwischen Himmel und Erde ist, als wir halt vom Rationalen her oft greifen können. Ähm ja. Wir haben eben im Vorwege, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, schon zwei, drei Sätze ge gesprochen. Das ist aber halt eben nicht mit manifestieren. Ist immer so das gemeint, zu ich bestelle mir eins zu eins etwas und genau das muss dann, also eine ganz konkrete Vorstellung, genau das muss jetzt genau in dem Zeitrahmen genauso wie es da, wie es aufgeschrieben habe eintreten, sondern es geht immer viel mehr um das Gefühl, was es in dir auslöst und so diese großen Herzenswünsche, das, was halt in dir kribbelt, das, was in dir lebt, dass sich das ja. mehr und mehr manifestiert. Und ja, wenn ich jetzt halt einfach deine Geschichte, so du sitzt als sechs, 7-Jährige, äh, träumst du davon, du siehst vor deinem inneren Auge, wie du selber schreibst, dann ist ja. heute genau das ja deine Realität. Nur, dass du das damals, ich sag mal, unbewusst manifestiert hast, weil du wahrscheinlich mit sechs, sieben noch nicht wusstest, was ist eigentlich manifestieren?
1: Ja. Nee, ich wusste noch nicht mal, wo Berge sind. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Aber noch am Berg, am Berg sitzen und schreiben, genau. Also noch nicht mal, wo Berge sind. Ja, hinterm Haus, <lacht> bei den Eltern sind keine. Ne? So. Genau. <lacht> Mega. Ja. Was ist heute dein, dein Gedanke zum Thema Manifestieren? Oder arbeitest du bewusst damit? Arbeitest du damit mit deinen Kunden? Nutzt du das Gesetz der Anziehung, wenn du ein Buch schreibst? Wie geht es mit dem hm. Thema Manifestieren um?
1: Ja, das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren einfach so ein bisschen gewandelt. Ähm natürlich gibt es das Gesetz der Anzüge. Natürlich ist Energie absolut real. Das ist für mich absolut äh, indiskutabel. Für mich ist einfach nur auffällig geworden in den letzten Jahren. Und vielleicht auch bei mir selber ganz am Anfang, ne, als diese Reise so losging, ist ja auch schon ein paar Jahre her. <lacht> ähm das, und ich glaube, vielleicht ertappt sich auch der eine oder andere dabei, da mal reinzufühlen irgendwie, dass es dann doch auch so ein, also du kannst es halt entweder als hingebungsvolles Gefühlstool sehen und als Ausrichtung, oder du kannst es als Kontrollmechanismus benutzen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele es doch unbewusst gerne zur Kontrolle ihres Lebens benutzen wollen. Also mir ist es einfach auch so gegangen, zum Beispiel, also jetzt gar nicht so, ich habe das natürlich nicht bewusst gedacht, aber woran habe ich das zum Beispiel festgemacht? Ich habe jetzt äh, das Raunächte-Buch gerade rausgebracht, das ist ein E-Book, das man äh, im großen Amazonas bestellen kann. Und da sind eben auch, das ist ein Journaling-E-Book, äh, wo es einfach Fragen für die Raunichte gibt und so weiter. Das mache ich bis heute, also es ist jetzt mein fünftes Jahr in Folge, wo ich das mache, was krass ist, weil ich eigentlich echt nicht der Typ bin, der so jedes Jahr immer dasselbe wieder macht. Aber das hat sich gehalten, also für mich ist es einfach total wertvoll, tut mir total gut, das Alte so ein Stück weit noch anders loszulassen, zu reflektieren und das Neue daraus zu kreieren und sich auszurichten, sowohl fürs Business als auch Privat, das mache ich immer noch, mache ich auch in allen äh, Bereichen so. Ähm aber ich habe da zum Beispiel gemerkt, auch wenn ja, wenn du so das Gefühl hast, irgendwie, oh, jetzt ist irgendwie die und die Manifestation bis Datum X nicht eingetreten. Warum? Ist irgendwas schief? Ist irgendwas falsch? Und ich glaube, jeder kennt auch mal solche Gedanken, aber das ist für mich ein ganz klares Zeichen von Kontrolle. Dann geht es um Kontrolle, dann ist man eben nicht in der Hingabe ans Leben, dann ist man eben nicht in diesem eigentlichen Empfängermodus, den man ja auch benötigt, um äh, manifestieren zu können. Und daran habe ich das festgemacht. Ne? Oder bei solchen Ritualen, oh, jetzt habe ich aber... Äh, Rauhnacht 1, Ritual, den Wunsch nicht verbrannt, jetzt jetzt komme ich in Verruf und jetzt wird alles ganz das furchtbar. Kann das kann jetzt nicht, nicht wahr gut. werden. <lacht> ja genau, das kann nicht wahr werden. Oder hier, weißt du hier, es gibt ja wirklich solche Sachen. Und es war in den ersten Jahren, habe ich auch oft versucht, alles richtig mhm. zu machen. Und dieses Gefühl, alles richtig machen zu wollen, ist ja auch Kontrolle. Mhm. Hat auch nichts mit Hingabe und Empfangen und so zu tun. Da kann man das für sich selber mal so reinfühlen, wie tiefenentspannt ist man eigentlich mit diesen äh, Dingen. Und ähm, ja, wie du auch schon gesagt hast, was ich festgestellt habe, ist immer wieder, also ich habe zum Beispiel auch Sachen äh, mal auf mein Vision Board gepackt, die waren überhaupt keine echten Herzenswünsche. Einfach nur, weil, weißt du, da draußen in dieser Welt so rumwabert, stell dir einfach mal alles Mögliche vor, was du haben willst und keine Ahnung was. Und dann packst du da irgendwie, was weiß ich, irgendein äh, Auto drauf, was ich eigentlich echt, also wenn ich jetzt heute da drauf gucke, lache ich mich kaputt, weil ich habe echt sowas von kein Interesse an Autos. So, das ist für mich sowas von irrelevant, ob ich das jetzt wirklich vor der Tür stehen habe oder ich habe wirklich keinen Herzenswunsch da drin, keine Energie da drin, aber so dieses, ja, das wäre schon mal ganz cool, so, ne? So, ja. ja aber da das nicht. ist halt gar nicht die Energie, ja, okay. ne? Aber ich glaube, jeder kennt es vielleicht auch oder kann es für sich mal reflektieren. Und es geht halt immer wirklich um dieses Gefühl. Und manchmal darf man sich selber aus dem Weg gehen, und manchmal stellt man sich Dinge auch vor, wie man denkt, dass man sie haben will. Aber es kommt immer nur aus der Begrenzung unseres Verstandes am Ende des Tages. Das heißt, es ist so wichtig dabei, sich aufzumachen für alle Möglichkeiten des Lebens und sich auch fließen zu lassen und sich eben selbst aus dem Weg zu gehen und dem Leben und der Energie aus dem Weg zu gehen und aufzumachen, wirklich weit zu machen für alles, was da irgendwie ist und einfach nur nach dem Gefühl zu gehen ist das jetzt hier richtig? Wo geht es jetzt hier lang? Und, ne, und was, also, das ist einfach das Gefühl, was, was am Ende manifestiert. am Ende. So
0: ist es. Ja. Also, könnten meine Worte sein. Ich, ich denke da halt, <lacht> naja, wenn, wenn du halt dann den Kopf drüber einschaltest, ähm, bist du halt ganz häufig einfach wieder im Mangel. Ja? Und wenn wir jetzt ja, in der ja. Coaching-Sprache ja. sprechen, in Social Media Coaching, sagen wir mal so, dann äh, geht es halt häufig dann wieder darum: Fülle zieht Fülle an, Mangel zieht Mangel an. Und wenn du in diesem Kontrollmodus drin bist, gerade, ne, du willst das alles kontrollieren und cool, dann bist du gerade nicht in der Fülle. Dann bist du nicht Fülle. Ja. dann lehnst du dich überhaupt nicht zurück und kannst sagen, hier, ich bin absolut ähm, im Empfängermodus und ne, ich habe die Hände frei, weil ich lehne mich zurück und Hände, ich lass los. Sondern du bist ja. du bist in dem Moment handelst und agierst du aus dem Mangel heraus und kreierst halt entsprechend auch aus dem Mangel. Und wenn das dann noch mit Wünschen dabei ist, die, die dich gar nicht wirklich äh, richtig verlieren, ja. also. Ja, ob nun dieses Auto kommt oder peng, ist eigentlich auch egal. Es wäre halt nice to have, aber, ja, ne? wenn wir halt alles haben können, ja, dann hätte ich das halt auch noch gerne. Aber so richtig es nicht. So richtig dafür ingehen ja. würde ich nicht. So richtig bereit dafür halt auch die entsprechenden Schritte zu gehen, bin ich nicht. Ja, 0,0. Aber dann funktioniert
1: manifestieren ja nicht, ne? das, ist dann, das ist Genau. Ge gesagt. Ja, ja, genau. Und dann so ja nicht funktioniert, stand ja auf dem Visionboard. Genau, so ungefähr, dann, ne? dann hat
0: das dann hat das mit dem Manifestieren halt nicht funktioniert, ja.
1: So es halt <lacht> leider ja. nicht. Genau, ne. und das mit dem Auto ist, ein, ist ein, ein witziges Beispiel. Es gibt auch noch welche für, fürs Thema, wenn man jetzt wirklich von Herzen etwas möchte. Da will ich auch was zu sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer direkt ja, aber ist ja auch bei den Wünschen, die ich wirklich, wirklich will, ne? Aber nochmal ganz kurz zu dem Auto zum Beispiel. Auch da, du weißt manchmal nicht genau, was dir dein, dein Unterbewusstsein wie auswirft, ja? Das Gefühl, in einem kleinen Oldtimer weißen Cabrio mal zu sitzen, in einem schönen Kleidchen mit einem Haarband an, an der Côte d'Azur rumzufahren, ja, wo ich ja auch eine Zeit lang viel unterwegs war, das ist geil. Aber ich brauche doch dafür kein eigenes, was soll ich denn mit dem Cabrio da? Ich habe doch keinen Bock da drauf Ich bin doch so, ich bin ja so eine Wilma Feuerstein. Ne? Ich würde ja am liebsten überall hinlaufen, so ungefähr. Ich lasse mich auch gerne fahren. Ich bin halt einfach nicht so eine, ich habe es nicht so mit Autos. Aber dieses Gefühl, ja, und das kann ich doch auch anders haben, als dass ich mir das in die Garage stelle. Also und das ist der springende Punkt. Ne? Was daran ist vielleicht der Herzenswunsch? Was daran ist vielleicht das, was ins Leben darf? Und so ist es vielleicht auch oft, das habe ich eben auch schon erlebt, mit Wohnungen oder so, Ja, wo du dann einfach so eine Vorstellung hast und dann stehst du in exakt so einem Haus, wie es theoretisch ja jetzt korrekt wäre nach der kopfmäßigen Vorstellung und fühlst es einfach mal gar nicht. Und denkst du so, ja gut, ja. dann kaufe ich doch nicht ein Haus, nur weil ich mir das irgendwann mal so vorgestellt habe, wenn das nicht viel mit mir macht. So, ne? Und ähm, immer nach Gefühl zu gehen und bei diesen Herzenswünschen, auch da, das gibt es natürlich manchmal, dass man dann vielleicht äh, was manifestiert, was was einfach ein Herzenswunsch ist oder man manifestieren will, was ein Herzenswunsch ist und es kommt jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, wie du dir das irgendwie vorstellst. Ich sag mal so, es ist ja schon auch was anderes, ob jetzt... Ähm, also was du dir da manifestierst, wir reden ja dann meistens von den wirklich big things. Ja, dann kommt immer sowas wie ein Haus, wie die erste Million, wie äh, fünf Kinder, äh, keine Ahnung, wie der Traummann etc. Und dass das vielleicht nochmal eine andere Geschichte ist als vielleicht andere Dinge, kann auch mal sein. Und gerade bei den Dingen ist es oft so dieses, wie sehr bist du eben doch immer wieder in der Kontrolle und dann, woran merkst du das, auch dieses, ja, aber jetzt bin ich ja schon eine Weile daran und es ist ja immer noch nicht. Also das alleine, diese Gedanken alleine sind ja schon der Zweifel, der dir immer wieder den Holzklotz zwischen die Beine haut oder vor die, vor die Füße wirft oder der Energie. Und wie oft haben wir das, dass wir unbewusst dann denken, oh Mensch, oder ach, bei der geht das so schnell und bei mir war das jetzt anders. Ja, weil du ein anderer Mensch mit einer anderen Energie bist, vielleicht was ganz anderes benötigst zum aktuellen Zeitpunkt oder einfach noch nicht so ganz das Match dafür. Das kann einfach sein. Das weiß man nicht. Und alles ist immer richtig so, wie es gerade kommt. Also dieses Gefühl weiter zu behalten. Ich glaube, das ist die große Kunst beim äh, Manifestieren vor allen Dingen großer Herzenswünsche.
0: Absolut. Und ich finde aber auch gerade, wenn ich jetzt einfach nur mal zuhöre, wie du gerade gesprochen hast, das Bild in dem Oldtimer mit dem Haarband und na, wie du in dem Kleid äh, in diesem weißen Auto sitzt, da ist sofort ein Gefühl von Leichtigkeit, von so Freude ja. da. Ja? Ja. Du malst Bilder mit deinen Worten hast du es ja schon wieder. Darum <lacht> also, ist es relevant, dass du diese Haarwand trägst. Na, genau, genau dieser Part, by the way, ist aber halt der, 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 der Ladies,
1: das, die wissen alle, was ich meine.
0: Das transportiert halt ein Gefühl. Und by the way, das ist genau das, was Carola mit ihren Büchern macht. Das ist das, was wir mit den Texten machen. Dieses Gefühl ja. da reinbringen. Und wenn du manifestieren willst, wenn du deine Herzenswünsche manifestieren willst und du schreibst dir halt auf, du hättest gerne den Traummann oder das Traumhaus oder die fünf Kinder und dann müsste es auch noch die Million sein. Da ist in dem Moment, also es, zu Carola es kann gesagt hast, da ist so eine Schwere dabei. Ja, da ist ja. halt nicht dieses... So eine Aufzählung. Genau. To-do. Das kann ich alles abhaken. Ich möchte da überall einen Haken setzen, wie so eine To-do-Liste. Ja, da ja. ist aber nicht so dieses Gefühl von, ich stehe in diesem Haus und, oh mein Gott, was macht dieses Haus denn tatsächlich mit mir? Oder was was ja. für ein Gefühl habe ich, wenn ich meinen Partner angucke oder bei den Kindern? Oder wenn es eben tatsächlich die Millionen im Business ist, wie fühlt sich das an? Dieses ganz konkrete ja. Gefühl, das steht da halt nämlich noch gar nicht. Sondern da sind gerade Exakt. nur Fakten. Und das, was sich manifestiert, ist halt eben das Gefühl. ja, Dieses Gefühl ja. von ich sitze in diesem Oldtimer und oh mein Gott, und ich habe diesen Wind in den Haaren und oh Gott, das fühlt sich einfach oh, Ja, genau. Ja, das ist das Gefühl. Ob es jetzt ja. in dem Ultima passiert, ob du das weil dich irgendjemand von A nach B bringt und du sitzt in dem Taxi <lacht> und hast in dem Moment das Gefühl oder oh, es ist dein eigenes. Auto. Genau. Das
1: ist das, ja. ist das, was ich meine. Sehr es geil halt auf dem
0: Darum geht es ja. halt nicht, aber dieses Gefühl manifestiert sich. Nur dieses Gefühl darfst du halt erzeugen, wenn du mit deinen eigenen Manifestationen arbeiten möchtest, bewusst arbeiten möchtest. Und da geht es dann ja. halt zu so schauen, okay, wie kriegst du es halt hin, dass du diese eigenen. Ähm, ja, diese Gefühle halt in den, deinen wirklichen Manifestationen hervorbringen kannst. Aber gut, anderes Thema. Mega cool. Ich finde ja. es großartig, dass wir halt einmal darüber drüber sprechen konnten. Und ich finde es einfach wahnsinnig spannend zu beobachten, wie sich das halt auch bei dir über die Jahre jetzt einfach auch verändert hat, wie du mit Manifestationen letztlich arbeitest. Na, das ist eben nicht ja. mehr so dieses ganz klassische, du startest in der Persönlichkeitsentwicklung und dann geht es erstmal los und wir schreiben uns erstmal alles auf und ne, wir machen ja, erstmal ja. alles richtig. Und was müssen wir jetzt noch machen, in welcher Reihenfolge? Ja, so, mhm. typisch Deutsch mhm. und wir arbeiten das alles ab. Und ja, wenn ja, noch voll. der Haken dran, ja, ja. so funktioniert es halt eben nicht.
1: Nee. Aber schön ist halt, dass ich das auch gehalten hat mit dem Texten, ne? so wie jetzt mit dem E-Book, mit dem Raunechte-E-Book, beziehungsweise die Fragen mache ich ja selber. Also ich mache ja selber genau das, was ich in diesem E-Book da als Journaling-Fragen mit äh, aufgebracht habe. Und du machst das ja, glaube ich, in deinen Schreibworkshops auch. Ne? So, und das ist genau das, das als, als Tool immer noch, und das ist auch nur ein Tool, dass wer überhaupt nicht auf Schreiben an sich steht, der kann das auch nur durchs Fühlen, aus dem Fenster gucken, Kaffee trinken machen. Ja, es ist einfach nur ein Tool, genauso wie ein Vision Board. Es gibt aber Leute, die sind so Bilddenker, die gucken sich ein Bild, eine Form, eine Farbe an und die fühlen das alles. Ach. Und darum geht es ja eigentlich. Und ich liebe aber auch immer noch dieses Schreiben. Und dann ist immer noch die Frage, wie schreibe ich? ne Schreibe ich es wieder auf? Das macht ihr ja, glaube ich, in den Schreibworkshops. dann genau. schreibe ich es auch wie so eine Liste, so ich möchte jetzt gerne dit und dit und dit. Das macht natürlich gar nee. nichts. Oder wie schreibe ich das eigentlich auf, dass ich mich sozusagen, ich sag so, mich selbst in Rage mhm. schreibe, in positive Rage, ja, so richtig da, so in diese Leidenschaft reinschreibe. Boah, das ist geil, Aber und das liebe ich auch. Und gen
0: <lacht> ja, genau, genau das ist es. Also das, ja, das ist genau das, was wir in den Schreibworkshops machen, ne? dass du halt wirklich ja. reingehst in, dieses, in diese absolute Begeisterung, in diese Leidenschaft, in, in diese Situation, dass du sie so sehr fühlen kannst, dass es so wahr ist in dem Moment, dass es fast traurig ist, wenn du aus dieser Geschichte wieder ja. auftauchst und dann bist du wieder so in deinem in deiner tatsächlichen Realität und denkst so, oh, das war gerade so schön. Ja. <lacht> ist, ah,
1: aber genau das... Das mache ich aber nochmal, das mache ich nochmal.
0: Genau das ist es, aber genau das ist es und ja. das darfst du halt auch immer wieder machen. Und das, was ich dann halt eben schön finde, ist gerade, wenn du es halt eben aufgeschrieben hast und nicht nur gedacht hast, du hast dann halt hinterher einen, einen Text, den du halt wieder lesen kannst mhm. und wo du dir vielleicht bestimmte Musik zu anmachen kannst und dann bringt dich dieser Text, wenn du die Worte selber, deine eigenen Worte selber nochmal liest, ja in eine ganz andere... Energie. Also es bringt dich einfach wieder in dieses Gefühl rein. Und der Gedanke ja, ja. ist vielleicht... Es gibt, auch Leute,
1: es gibt auch Leute, die nehmen sich das als Audios dann nochmal auf. Das habe ich eine Zeit lang früher auch mal gemacht. Also ich, mittlerweile finde ich das ein bisschen awkward, mir selber zuzuhören. Aber äh, eine Zeit lang fand ich das richtig cool. Das funktioniert für manche Leute auch total gut. Ne? So beim Spazieren, einfach dann seine eigenen Audios ja. nochmal äh, zu hören, anstatt irgendwelche Affirmationen, die dir irgendeiner mitgegeben hat, die du selber gar nicht fühlst. Ne? Affirmationen sind auch so ein, das sind auch Worte. So. Wann haben die eine Wirkkraft, wenn die wirklich mit Energie aufgeladen sind? Ja. Und wenn da nicht deine eigene Energie drin liegt, dann bringt es halt nichts. Ja. Aber deswegen, manche, manche Affirmationen funktionieren für dich und andere halt gar nicht. Ne? Ja, du so. musst sie halt
0: fühlen können und wenn du sie nicht fühlen ja. kannst, dann ist es halt ist schön, wenn du es dir hundertmal in den Spiegel sagst, aber es macht halt einfach nichts. Ja. Es macht halt einfach <lacht> nichts ja. in dem Moment. Ja. 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 Mhm. Also, wenn wir einmal kurz mit dir jetzt ein Buch schreiben wollen, also eine andere, andere Frage noch kurz bevor. <lacht> Warum sollte jeder eigentlich ein Buch geschrieben haben?
1: Oh Gott, also erstmal, weil ich sage diese Zahl immer wieder gerne, 80 Prozent der Leute gerne würden, aber nicht mal 10 Prozent von diesen 80 Prozent es jemals in ihrem Leben tun, das finde ich schon krass und weil ich der Meinung bin, dass alles, was man möchte, man auch machen sollte. Geil. Und niemand hemmt dich da, da, davon, also niemand hält dich ab, niemand hat das Recht, dich abzuhalten. Niemand außer du selbst ist wirklich derjenige, der dir diesen Klotz da vor die Füße schmeißt. Ähm, es macht so viel mit dem Selbstwert, wenn du dem dem Desire, der Sehnsucht, der Leidenschaft, die da in dir schlummert, einfach folgst, einfach weil. Mhm, einfach weil. Punkt. Und das passt wieder zu dem Anfang. Man muss auch nicht immer aus allem einen Business oder sonst irgendwas machen. Es kann auch einfach nur die absolute Leidenschaft und die Sehnsucht sein. Und das haben wir als Menschen gefühlt in den letzten Jahren sowieso, aber irgendwie verloren, ja. das Begehren, das Leidenschaft, ich habe Bock drauf, dass das reicht. Als Lebensgrund. Kopf also auf, also einfach, einfach
0: machen. Einfach
1: machen, ja. Und deswegen alleine sollte jeder, der es auf jeden Fall will, ein Buch schreiben, gibt natürlich, also ich werde jetzt keinen zwingen, der wirklich gar keinen Bock drauf hat. Aber die andere Geschichte ist, dass ich immer noch finde, Gerade bei so Autobiografien, Sach Sachbüchern, Ratgebern, also alles, was Geschichten oder Wissen vermittelt oder eine Kombi aus dem oder wie auch immer, ähm, wir können davon eigentlich nicht genug haben. Und erst recht, wenn da Inspiration drin liegt, wenn da Geschichten, Mensch menschliche Geschichten drin liegen, ähm, weil ich glaube, jeder kennt das dass er schon mal auf einen Menschen getroffen ist, ob das in einem Buch war oder eben in Social Media und so weiter, wo die Inhalte mit einem selber was gemacht haben. Ich habe diese Feedbacks sowohl zu meinen Büchern als auch zu meinen Accounts, das kennst du wahrscheinlich mhm. auch, so oft schon bekommen. Und jeder da draußen kann ein Inspirator sein. Ja. Viele sehen es nur einfach nicht unbedingt. Was ist nicht so selbstverständlich an deinem Leben? Was ist eben doch besonders, was andere Menschen inspirieren kann. Das sind von ganz kleinen zu ganz großen Dingen kann das alles Mögliche sein und wir vergessen immer und das habe ich immer noch im Herzen und im, bei jeder Seite, die ich auch schreibe, ist es so, überleg dir mal, dass du, wenn du einen Menschen nachhaltig inspirierst und der macht was völlig anders als vorher, ich habe Mädels gehabt, die haben mir geschrieben, dass sie mein Mindset-Poesie mit in Therapiesitzung genommen haben. Da heulst du als Autor, wenn du das liest, mit den Worten, ich will auch die weiße Stimme haben. ja? Oder eben mit dem Handtaschencoach, wo Leute mir schreiben, boh, ich habe tausende Euros für Business-Coaching ausgegeben. Das Reicht eigentlich auch so ungefähr. Also was ist das? Was bedeutet das, was du mit den Menschen machen kannst, wenn du es zulässt, ein Buch zu schreiben mit deiner eigenen Geschichte, mit deinem eigenen Wissen und aufhörst, dir all diese Blockaden zu erzählen, ob das ist Zeit, ob das ist Geld, ob das ist, ähm, darf ich das überhaupt und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, sollten noch viel mehr, mehr Menschen Bücher schreiben, auf jeden Fall. Mhm. Viel, viel mehr. Also diese diese 80 Prozent und diese 10 Prozent, die es wirklich tun, die muss ich mal stark anheben. Also ich hätte das schon, äh, finde das schon, find das schon richtig so.
0: <lacht> Deswegen machst du genau das, was du machst. Und das machst du verdammt gut. Ja. Ähm, du hilfst den, den den Menschen dann dabei, das Buch zu schreiben. Also wirklich reinzugehen in wie fange ich überhaupt an? wie, wie schreibe ich? Von A bis Z, von vorne bis hinten oder von mittendrin bis und dann wieder nach vorne, genau. und auch immer, egal in welcher Reihenfolge, anschließend der Titel, das Cover, Verlag etc., also wie du das Ganze dann auch wirklich rausbringst oder ist irgendwo noch ein Punkt und dann heißt es jetzt viel Spaß, was du damit machst oder begleitest ja, also du be wirklich, bis es wirklich irgendwo in den Buchläden ist?
1: Ja, also ich sag mal so, die die ähm, in diesen drei, vier Monaten, die im, äh, in der Mastermind vorgesehen sind, das ist so diese diese klassische Zeit, die, die ich in der Mastermind mache, ab nächstes Jahr wieder ein endlich Autor äh, als Gruppencoaching, da ist es realistisch, dass in dieser Zeit, wenn du nur eine Buchidee hast, meistens ist es so, also fast alle meine Kunden, kann ich sagen, sind zu mir gekommen und wussten nur, ich will eben ein Buch schreiben, ein bisschen was aus meinem Leben kommt da drin vor. So. <lacht> Mehr wussten die meisten eigentlich nicht. Ja? Also ab dem Punkt ist es sehr realistisch, in drei oder vier Monaten in meiner Begleitung das, den kompletten ersten Entwurf fertig zu schreiben. Und dann ist es eben so, dass ähm, und das ist für mich immer das Wichtigste, weil du in dem Moment, wo du diesen ersten fertigen Entwurf hast, kommt die Correction-Phase, darüber spreche ich auch, wie gesagt, in meinem Podcast mal so ein bisschen die verschiedenen Phasen so aufgedröselt, das ist dann viel, viel leichter auch zu umzusetzen, sobald du, kannst du dir ja vorstellen, wenn du erstmal ein 200 Seiten Buch vor dir liegen hast, das eigentlich fast fertig ist und nur noch feingeschliffen werden muss und publiziert, ist das eine ganz andere Geschichte, als immer noch vor diesem Haufen irgendwie zu stehen. Ja. Ähm, in Endlich Autor ist es auch, aber auch so, dass es Inhalte zu der Buchpublikation geben wird. Also wie finde ich den richtigen Verlag? Was ist dann wichtig für Titel, Cover etc.? Ne? Wie kann ich überhaupt meine Sales erhöhen? Wie habe ich einen erfolgreichen Buchlaunch? Die Inhalte gibt es da auch alle schon innerhalb der Mastermind dazu. Aber wenn dann jemand nochmal, das kann auch sein, ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Kundin gehabt, die hat aber eine ganz andere Situation gehabt, die hat einfach mal anderthalb Monate mit mir richtig Rock'n'Roll gemacht über Telegram, weil ein Verlag auf sie zugekommen ist. Ähm, auch richtig cool. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass, wenn dann ein Kunde sagt, nach diesen vier Monaten des fokussierten Schreibens, will ich noch mal vier Wochen mit Caro zusammen jetzt meinen Lounge rocken, ja, dann machen wir das auch. Aber so ist es äh, realistisch vom äh, also Beraten stehe ich auf jeden Fall gerne in allen Phasen zur Seite, weil ich ja auch ursprünglich Marketing Business äh, daher komme. Und äh, ja, da kann ich natürlich auch sehr viel helfen ne, in dem Punkt. Aber einfach so von dem Zeitablauf her ist das halt meistens realistisch, so wie es gerade gesagt habe. Kommt aber drauf an. Ne? Es kann ja auch sein, dass Leute zu mir kommen, die schon angefangen haben zu schreiben oder den ersten Entwurf schon haben. Dann wäre es jetzt irgendwie was anderes. Und dann kann man auch individuell mit mir sprechen. Also es kommt immer mal wieder. Oder Buchüberarbeitungen. Das ist auch möglich. Kommt halt immer drauf an. Muss man mich halt einfach fragen.
0: Mega <lacht> schön. Also unbedingt äh, einfach auf den Link klicken und dann Karo mal anschreiben. Je nachdem, wo du gerade stehst, entweder ab ins Gruppencoaching oder ins individuelle Telegram Coaching biete ich ja mittlerweile genauso an. Ich finde es eine großartige Möglichkeit für Du musst nicht immer in Live-Calls, äh, weiß nicht, eine Stunde, anderthalb Stunden oder so blocken, sondern du kannst auch zwischendurch einfach ein paar Fragen reinschreiben. Und hier kannst mir mal helfen, bei
1: das... Gerade beim Schreiben ist das unglaublich. Also wenn ich jetzt mal überlege, die eine Kundin hat jetzt halt in anderthalb Monaten ihr Buch geschrieben. Ne? Das muss man sich einfach mal auf der, also erstmal krass und Respekt immer wieder an meine Kundin, äh, aber ja. das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist halt genau dieser Punkt gewesen, dass sie nicht weitergekommen ist, dass sie immer wieder Blockaden hatte und kaum ist sie in diesem, ich Jammen nenne ich das immer, dass man so jeden Tag, also fast jeden Tags. Das ist nicht jeden Tag, also am Wochenende nicht und so. Aber dass man halt immer mal wieder reinspringt und zusammen weitergeht, ist halt so viel einfacher alles. Ja. Und du kannst es dann halt ganz anders umsetzen. Und ansonsten, klar geht es auch eben das Full-Mentoring im 1 zu 1, äh, wo wir zwischen vier und sechs Monaten miteinander arbeiten. Also da mache ich das immer ganz flexibel. Ähm, aber es ist halt Verschiedenes möglich. Ne?
0: Richtig, richtig schön. Also du schickst mir bitte unbedingt den Link, dann... Magig, jetzt, wenn du die Folge hörst, schon in den Show Notes und brauchst du nur runterscrollen, kannst du es anklicken und kommst direkt zu Caro. Oh, Caro, oh, ich jetzt. danke dir von Herzen, dass du heute hier warst. Eine wahnsinnige Bereicherung für mich, für mein Leben, für mein Business. Aber ich hoffe auch für dich als Zuhörer, denn ganz ehrlich, ey, lernt diese Frau kennen. Es ist einfach, ach oh Gott, du bist einfach Gold.
1: Danke, du Schatz. Ich bin so froh, hier gewesen zu sein. Das ist so cool. Egal, was ich mit dir mache, es fühlt sich immer so genial an, auch wenn wir uns jetzt schon so lange nicht gesehen haben und ich freue mich einfach, dass wir immer noch so in Kontakt sind und äh, einfach immer mal wieder was machen, was irgendwie euch da draußen auch äh, helfen kann, weil es dann doch immer so Überschneidungen gibt. Also danke, dass ich hier das sein kann. Von
0: Herzen gerne, es war ein ganz großer Wunsch, dass ich dich äh, als einer der Ersten gefragt habe, ob du hier dabei sein magst. Insofern, ja, ich gebe ja. das Ganze super, super gerne zurück. Also, an dieser Stelle, ich danke dir, dass du eingeschaltet hast, dass du den Mehrleben-Podcast mal wieder gehört hast. hüpf super gerne zur Carola rüber und lass überall ein Herzchen da und folg ihr. Und ja, ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns besser gesagt im Mehrleben-Podcast nächste Woche wieder. Alles und alles Liebe für dich. Bis dann. Tschüssi.